0: Инвест фьючер на рекорде. Друзья, всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, обсудим энергетический кризис, ну и поговорим также о ситуации на рынке российском и о ситуации в российском рубле. Ну что ж, глобально мы видим, что инвесторы в целом уже заложили в цены сокращение покупок активов, но вот объем, сроки пока до конца неизвестны. И сейчас интересно, что многие аналитики заговорили о том, что вот это грядущее сокращение стимулов приведет к одновременному падению акций и облигаций то есть при снижении стимулов мы можем увидеть что доходность по облигациям будет расти это снизит аппетит к риску да соответственно на рынке акций это негатив для рынка акций кроме того многие аналитики говорят о том что за третий квартал отчеты многих компаний будут слабоватыми потому что падает маржинальность бизнеса и это тоже может стать причиной для коррекции на рынках ну и в целом инвесторы видно что беспокоятся по этому поводу потому что Мы видим, что вот индекс широкого рынка S&P 500 уже опустился выше очень важного уровня поддержки и находится под давлением. Пока вроде как выкупают, но как долго будут это делать, большой вопрос. Теперь пару слов об энергоресурсах. Смотрите, мы видим, что глобально на товарно-сырьевых рынках продолжается ралли. В первую очередь за счет роста энергоресурсов. Это повышает инфляционные опасения, это провоцирует рост доходности гособлигаций как в США, так и в Европе. И это негативно для фондовых индексов. Да, вот какая цепочка сейчас реализуется. И кажется, фраза энергетический кризис уже входит в наш обиход. Мы должны признать, что он происходит, мы в нем сейчас находимся. Там, например, Китай уже использует сейчас австралийский уголь из закрытых хранилищ, но этого не хватает на покрытие нужд. Китай начинает закупать уголь. В Казахстане При этом прогнозы китайских трейдеров Не очень утешительные Потому что на полное восстановление добычи Внутри страны может уйти более пяти лет В Блумберг, кстати, напоминают Что энергетический кризис в Европе Будет очень сильно завязан на погоду А в Европе ситуация тоже тяжелая, как вы знаете Вот аналитики ожидают, что температура в северной части Европейского континента уже со следующей недели упадет ниже нормы И что еще хуже, не будет ветра И поэтому ветряные электрогенераторы тоже не смогут помочь и вот мы видели на этой неделе абсолютное безумные ралли по ценам на газ взлет какой-то космический с 1200 долларов до 1900 но потом правда все это дело снова откатилось вниз и это связано с маржин колами и связано с Владимиром Путиным ну смотрите надо понимать что крупные сырьевые трейдеры столкнулись с маржин колами на рынке газовых фьючерсов там был большой размер коротких позиций по газу почти на 30 миллиардов долларов цены растут, трейдеры закрывали короткие позиции, то есть покупали фьючерсы, и это провоцировало э, рост цен. В каком-то смысле это можно сопоставить с ситуацией в бумагах GameStop, если вы понимаете, о чем я. Но потом пришел Владимир Путин и всех спас. Помог ценам на газ прийти в какое-то более сбалансированное положение после того, как сказал, что Россия готова все-таки помочь этот рынок стабилизировать. Цитата. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события, сказал президент Путин. Ну, а министр энергетики новок также предложил конкретный план действий срочно запустить северный поток 2 и похоже действительно об этом будут договариваться уже почти новости о э, тестировании первой ветки Ну и что касается российского рубля, он снова показывает свою силу. Мы видим, что доллар опустился ниже 71 рубля, евро достиг уровня 83 рубля впервые с лета прошлого года. И это все, конечно, благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Также надо понимать, что в октябре рубль будет поддерживать жесткая политика ЦБ РФ. Инфляция продолжает расти, вероятно, очередное повышение ключевой ставки Банка России. Ну а это будет привлекать внимание инвесторов-фабликационеров федерального займа с другой стороны надо понимать что ЦБ может также и все-таки выступить определенным барьером с другой стороны потому что ЦБ сейчас увеличивает скупку иностранной валюты для минфина в рамках бюджетного правила это следует из данных банка россии ну а когда увеличиваются объемы покупок валюты это негатив для курса рубля. Ну, и также понимаем, что есть монетарная политика западных стран, которые будут, очевидно, ее ужесточать по мере роста инфляции, это для рубля тоже потенциальный негатив. Хотя, вообще, сейчас ситуация по рублю довольно интересная, потому что рубль довольно нетипично укрепляется одновременно с индексом доллара. И это, с одной стороны, конечно, хорошо, мы любим, когда рубль укрепляется, но, с другой стороны, это риск для российского неэнергетического экспорта. Ну и пару слов в заключение скажу про российские фондовые индексы, они себя чувствовали хорошо всю неделю, индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы, долларовый индекс РТС достиг уровня 2011 года, и здесь, конечно, отчасти надо еще сказать спасибо э, таким довольно привлекательным доходностям наших голубых фишек, э, которые, конечно, э, становятся все более и более интересными. Из э, таких ярких э, растущих бумаг у нас Сбербанк, который умудрился на этой неделе обогнать по капитализации все европейские банки. А вот акции Газпрома наоборот оказались в после коррекции цен на газ и бумаги тоже скорректировались. Но пока надо сказать, что у российского роста есть причины, чтобы продолжать рост. Посмотрим, будет ли он на самом деле. На следующей неделе ждем данные по инфляции в США. Они будут опубликованы в среду. И они покажут, стоит ли Федрезерву беспокоиться относительно того, чтобы побыстрее начать сворачивать стимулы. Вот это Будет важно. Инвестфьюче на радиорекорд. Это была Кира Юхтенко. Специально для Радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту InvestFush на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьючи на радиорекорд.